0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Las, las imágenes parecieran estarse repitiendo en distintos lugares del país y son una... bueno, tendrían que ser una llamada de atención importante. Hace cuánto tiempo estábamos platicando la historia de los jóvenes eh, de Lagos Moreno sin tener a la fecha claridad de qué fue lo que sucedió... Esta misma semana la información era que había datos nuevos sobre los celulares, pero los datos nuevos confundían todavía mucho más. Eh, las imágenes que hemos estado comentando el día de hoy de estos eh, chavos obligados a caminar desnudos con una cartulina, seguidos por personas encapuchadas, mientras les van pegando con una pala en las pompas por estar vendiendo vapeadores, parece, en una zona que no les correspondía eh, y luego esta historia también desgarradora de estos cinco estudiantes de medicina de la Universidad Latina de México asesinados en Guanajuato y las siguientes manifestaciones de sus compañeros con esta frase que escuchamos que me parece brutal, queremos entregarles a nuestros padres nuestros títulos de graduación no nuestras actas de defunción y pareciera que este es un fenómeno que se está repitiendo en todo el país. Le agradezco muchísimo que nos acompañe a nuestra siguiente invitada. Hay varias razones por las que ella está aquí. Por supuesto, una de ellas porque es secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Guanajuato. Eh, uno de los escenarios de uno de estos hechos que les estoy contando, pero también porque conoce a profundidad el tema de la seguridad en el país y puede ayudarnos a entender qué está pasando. Eh, la maestra Sofía Huet López. ¿Cómo está, Sofía? Muy buenas tardes.
1: Hola Pamela, muy buenas tardes. Por un lado con el gusto de saludarte, pero también con el otro, pues eh, con un tema tan complicado como es que el crimen, que hay que decirlo, el crimen organizado que a quien está arrebatando la vida a
0: las y los jóvenes. ¿Qué está pasando?
1: Mira, eh, de inicio hay que comprender que estos homicidios de jóvenes no están relacionados con con un tema de robos patrimonial, no está relacionado con una convivencia cotidiana, tiene que ver, y siempre va a ser la origen, la causa, el crimen organizado, que hoy en el país cada vez extiende más sus tentáculos. Hablabas tú del tema de los vapeadores, uh -huh. eh, hay, hoy el crimen organizado la realidad es que está extendiendo esos tentáculos de los que hablo también a los mercados, eh, de alguna forma, en, entre que la discusión de que si son legales o no los vapeadores, por ejemplo, pero eh, también está extendiendo sus, sus, sus tentáculos a otros ámbitos, como, como por ejemplo la venta de este tipo de artículos en un ambiente escolar.
0: Es, es eh, que a ver, eh, el, me, me parece y no que el, el haber intentado prohibirlos como, como se hizo, justo le dio otro nuevo ¿automatiz? negocio al crimen organizado, o sea, porque esto lo podías comprar en cualquier lugar, todavía en algunos porque están eh, porque tienen amparos, pero uh -huh. pero eso le dio un negocio más al crimen organizado.
1: Es que eso es justamente la, la clave. Hoy el, el crimen organizado lo tenemos lo mismo en tala de árboles, en tráfico de medicinas, incluso en el tema de cigarros y, y piratas, por decirlo de un modo muy sencillo. Están no únicamente en el negocio de las drogas, que además, Hoy también el tema de las drogas es un tema de preocupación porque estamos hablando de que el narcomenudeo se extiende a todos los ambientes y sin distinguir de clases sociales. Entonces, eh, desafortunadamente, hoy vivimos en un México en donde el crimen organizado está más cercano a nosotros de lo que podemos imaginar. Está en el tema de la gasolina, está en el tema de productos robados, por ejemplo, en el caso de los trenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo partiría de comentarte... Sí, que estamos hablando de una delincuencia organizada, que tiene el poder económico, fíjate que escenario tan complicado, de reclutar jóvenes para matar a otros jóvenes, entonces hablamos de que jóvenes son víctimas y victimarios eh, de quienes al amparo del crimen están realizando sus negocios. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Porque la realidad es que no hemos tenido en los últimos años la desarticulación de las grandes organizaciones criminales. Mm. Sí, sí se detiene al que está vendiendo, sí se detiene al que probablemente esté matando en ese momento, pero todos estos jóvenes son sustituibles. No estamos desarticulación, desarticulando como nación a quien paga, que eso es realmente lo complejo.
0: Y esa palabra que utilizaste es, es brutal. El, son sustituibles desde, la, eh, desde el imaginario, desde la práctica del crimen organizado. Es decir, ya... Fuimos, nos echamos a uno y vamos y encontramos otros. ¿Cómo? Digo, hacer la, la, la pregunta como política de país es mucho más complejo, pero ¿cómo entonces puede hoy una familia pensar en que sus adolescentes o sus jóvenes puedan estar seguros? Y
1: yo hago reflexiones muy pues muy duras también como ciudadana, ¿no? Cuando tú y yo éramos jóvenes pues, o más jovencitas, <risa> pero de algún modo, sí. Eh, o adolescentes o estudiantes pues una medida de seguridad era salir en bondas era salir pues con las amigas no andar solas y en el caso de los muchachos es exactamente lo mismo pero hoy imaginemos y no estoy hablando de ninguno de los casos en particular estoy hablando en general de lo que significan cuatro muchachos en un vehículo que son vistos por el crimen organizado que de alguna manera tiene eh, pues la necesidad de asegurar el territorio y que puede ver a esos muchachos que probablemente iban o venían de alguna fiesta o de algún lugar en donde estaban divirtiendo como una posible amenaza. Insisto, no estoy hablando de algún caso particular, uh -huh, uh -huh. estoy hablando de una realidad a la que hoy nos estamos enfrentando. Y en esa necesidad de asegurar el territorio, de que no haya presencia de otras organizaciones criminales, pues ocurren ese tipo de homicidios. Que además hay que decirlo también, se producen bajo el influjo de en muchas de las ocasiones, de las drogas. ¿Quién, por más que haya sido reclutado por un grupo organizado o al que haya decidido unirse, porque también es su yo creo que a mí me preocuparía más quienes deciden unirse que a quienes se les recluta, digamos, en un escenario costoso, eh, pues eso significa perder un coto de poder, o perder un territorio, o incluso quedar mal ante sus propios líderes criminales. Entonces, eso es lo que, en general es lo que estamos viendo que puede estar ocurriendo con los jóvenes, desde el control de, de, de actividades ilícitas, como lo decíamos en el tema de los vapeadores, hasta el control de territorio, en donde veas a un grupo de muchachos como una amenaza. Ahora, también hay que hablar de otros escenarios. Eh, en muchas de las ocasiones, y esto lo voy a decir con todo el respeto y con toda la prudencia, pero también hablando de cosas delicadas, a veces eh, como padres de familia dejamos de visualizar cuál es el contexto de nuestros hijos. Eh, ¿En qué sentido? Bueno, pues hay amigos o amigas que pudieran tener alguna relación, efectivamente, con algún grupo delictivo que estén realizando incluso algún tipo de venta de, de drogas, no la queramos ver, y el día que nuestros hijos salen con ellos porque los consideramos muchachos sanos o porque no les ponemos atención, pues también ocurrir un, un, algún tipo de desgracia como la que estamos hablando. Entonces, son muchos los factores Uf. que vienen desde el combate a la delincuencia, yo creo que aquí... Lo, eh, lo tendría que, que ser
0: el primero, porque el otro, tu solución, o sea, la solución no tuya, sino la solución que es que no salgan, eh, porque porque no vaya a ser, que se crucen en el camino de un grupo de la delincuencia organizada. Sí, que
1: tampoco puede ser, claro. ¿no? lo que aspiramos es vivir en un México de libertades, en donde todas y todas tengamos la opción de transitar libremente, de disfrutar eh, de, de una tarde de fiesta, de amigos, en el marco de las actividades legales a las que tenemos el derecho de, de gozar como parte de nuestro desarrollo personal. Claro. Yo creo que aquí las soluciones hay que construirlas a diario. Creo que los niveles de proponer estas soluciones van en distintas vertientes. Creo que el primero del que yo hablaría, aunque no es el más cercano a la ciudadanía, sí es el que nos daría soluciones mucho más ejemplares, es la urgencia de combatir al crimen organizado y no deteniendo exclusivamente a quien está matando en la calle, sino cortando los flujos económicos de los grandes grupos que son los que les están brindando la posibilidad de, de cooptar jóvenes, que son a quienes están mandando a realizar este tipo de actividades. Y tú decías, y yo coincido, y siempre coincide, lo dura y lo complicada que es la palabra ser sustituidos. Pero uh -huh. esa es la realidad. Eh, en el caso de los jóvenes... Comiémoslo de manera muy sencilla. ¿Tú crees, el auditorio cree, que le pesa a un grupo criminal que los metan a la cárcel? No, el de
0: los casos, no, porque también son sustituibles, callejos,
1: claro. Nada terminan siendo sustituibles y, y tristemente estos jóvenes no han podido comprender que que el crimen nunca va a pagar bien. No hay delincuente que llegue a viejo a disfrutar de sus ganancias. El crimen tarde o temprano traiciona, tarde o temprano te lleva a la muerte y el dinero, por más que en algún momento te parezca abundante respecto a lo que tenías antes la realidad es que tampoco nunca va a alcanzar y creo que esa es una realidad en la que también tenemos que hablar a las y los jóvenes
0: Híjole, pues te, te agradezco mucho que, que nos hayas compartido este este panorama tristísimo, tristísimo y desolador pero, pero si no lo hablamos eh, tampoco estamos más cerca de resolverlo Muchísimas gracias Sofía
1: Muchas gracias a ti, Pamela, y gracias por este espacio en el que pues, también hay que hablar de las cosas duras y, y poder asumir la responsabilidad a, a la que cada uno estamos dispuestos y tenemos la obligación de enfrentar. Muchas
0: gracias. Gracias, buenas tardes. La maestra Sofía Wet López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Guanajuato. Insisto, la conversación era así, eh, lo que había sucedido, lo que sucedió en Guanajuato, pero, pero el panorama general de lo que está sucediendo con las y los jóvenes, especialmente los jóvenes en el país. Noticias MBS con
1: Pamela Cerdeira.